básicamente lo que te quería preguntar y, y gracias por estar conmigo otra vez lo estoy diciendo como la radio porque cada vez que tengo que parar lo tengo que, que, que cortar y, y como que editar de cierta forma sí, sí. este Dani, si, si has tenido experiencias de, o cuál es tu opinión con esto de que la gente está pasando hambre en Puerto Rico bueno, ah, opino que es obviamente ¿verdad? Que, que esto no debe estar sucediendo eh, en, en estos momentos donde hay una hay un problema, ¿verdad?, con este virus que de una parte a otra nos afecta a todos, ¿no? Pero es, es, no es justo para las personas, ¿verdad?, que estén pasando esta situación de, de no tener un plato para esta tarde para su familia. Eso que es algo muy fuerte y, y hay que, pues, más allá hay que criticar, ¿verdad?, porque, porque es la, la mala, el mal manejo, ¿verdad?, del gobierno con estas cosas, de, del desempleo, de las pruebas... De, o sea, lo que tienen es un revolú ahí no se ponen al santo y es crítico, mano. Para escuchar esas noticias que te digan, mira, no, me encontré a esta persona y, y me dijo que no, no, no tiene comida, eso parte, eso parte. Eso afecta. ¿Cuál es tu realidad en este momento? ¿Cuál es tu realidad en este momento? Este, en cuestión de. Obviamente la cuarentena, ¿sabes? Estás saliendo. A, a, a estudiar o básicamente estar en la, en la, en la casa 24-7? Pues fíjate, como te dije ahorita, eh, trato de no salir mucho. Aquí por lo menos en San Juan eh, el Uber funciona, eh, la, las aplicaciones que tú haces la compra, todo eso está funcionando bastante bien y, y nada, tratamos de salir lo menos posible. Claro, hemos salido, pero no, no abusando. A ver, salimos 15-20 minutos a buscar algo al al garaje o al supermercado y viramos, como que nada de, de, de exponernos tanto. Y mis clases las estoy cogiendo todas online, so que pues básicamente no, no, no he salido de mi casa como por así como por dos meses ya. Bueno, yo, yo, yo estoy seguro que, bueno, no, no puedo decir que estoy seguro, pero sé lo horrible que es muchas veces coger clases online. ¿Cómo, cómo están manejando esa situación? Pues fíjate, no, no ha sido malo, o sea, las clases se, se discuten súper, eh, entiendo todo bien, como si fuera presencial, simplemente el hecho de, de, de las evaluaciones, ¿entiendes? Esa forma de evaluarte ahora al profesor, darte un examen, darte una asignación, eh, es más complicado, o sea, en cuestión de, entre cómo yo evalúo a este estudiante de una manera que lo rete, pero tampoco que sea muy fácil, no sé si me sigues el, el, por donde quiero ir. Sí, sí, sí y nos, nos abundan de mucho trabajo ahora o sea, se creen que, que <risa> tienen tiempo que, sí, que, que la clase de ellos es la única que nosotros tomamos Diablo. y es, es bastante pesado y en mi maestría, fíjate, no es, no es tan complicado o sea, es trimestral y yo puedo decir que esos primeros dos meses de, del trimestre son es un paseo pero ya el último ya esas últimas tres semanas de para finalizar son es una bomba. Mira, gracias a Dios que te pregunté lo de los estudios en parte, porque me recordó a una experiencia que, bueno, de las muchas que tú y yo tuvimos estudiando juntos. Este, Nosotros la pasábamos bien. Sí, una cosa que me, da mucha, que me da mucha risa es que, pues, tú siempre tú eres un, un hombre free-flowing, que, ¿sabes? No te preocupas tanto, o no lo demuestras tanto, ¿sabes? Sales bien y todo, pero... Siempre estás tranquilo en la tuya. Y yo siempre recuerdo que tú ibas con una libreta a las clases. So, no sé si es que lo dejaba el bulto en la, en la guagua o es que te traía más que la libreta. Pero yo me acuerdo que un examen de un profesor que no voy a mencionar, pues 
porque no, no me atrevo. Este, era un examen bien difícil. Y, y tú me dijiste, mira, vamos, vamos a encontrarnos a las 7 de la mañana, el martes y el jueves, para estudiar. Y yo dije, pues está bien, yo, yo le llego. Entonces llegó a las 7 de la mañana y yo llegué a la biblioteca y pasaron 10 minutos y te veo. Y cuando te veo entrando, te veo entrando con mochila. Yo en la vida te había visto entrando con mochila. Cuando yo te vi entrando, yo dije, este hombre está súper preocupado, este hombre está loco, se cree que se va a colgar. Sí, se cree que se va a colgar. Este, de hecho, mi, yo, o sea, por, yo puedo, obviamente yo puedo hablar por mí, pero la universidad, eh, yo no sé cómo hay gente que, que se queja tanto de la oportunidad de, de poder estudiar, hermano. Este, es un, un privilegio y, y a veces como uno vive en una burbuja, como uno siempre entiende que sale bien y hay mucha gente que, que no tiene esa oportunidad, independientemente de lo que vaya a hacer después. Que contra es una buena pregunta. ¿Qué piensas hacer después? ¿Piensas o sea, en cuestión de quedarte en Puerto Rico? ¿Piensas irte? Eh, se cortó un poco. Se cortó oh. un poco. Vamos a ver que ahora sí lo muevo un chispito. Y ahora me escucha. Hello. Fíjate, yo, yo opto por, por quedarme y tomar por, por último opción irme, ¿no? ¿Verdad? Si puedes buscar acá, porque, ¿sabes? Donde tú llevas toda tu vida, donde está la mayor parte de tu familia, eh, si, si, obviamente si, el, si la escasez de trabajo es, es muy alta y no se consigue un trabajo, ¿verdad? Y el trabajo que uno quiere, porque tampoco uno uno, uno optar por un trabajo que uno sabe que puede aportar más o ganar más, ¿verdad? Ahí uno se va, pero en cuestión de, de, de primera opción sería quedarme y buscar un buen trabajo para acá. ¿Me, me escuchas bien, Dani? Eh, ahora sí te escuché bien, pero a veces como se corta un poco y tengo como que tratar de unir las palabras. <risa> sí. Mala mía, mala mía, que en verdad no, no sé en qué otro lugar está porque este siempre me funciona, pero vamos a ver cómo, cómo, sí. cómo en la marcha. Este. Sí. No sé si has visto lo, lo de Twitter, lo de Yatea Puerto Rico y todas estas alegaciones de, de acoso. Lo vi, eso sí lo vi. Mira, yo no, o sea, yo no voy a hablar, no quiero hablar del tema, pero te lo menciono porque estamos en este, esta burbuja de una, las redes sociales que tú y yo estamos por ser millennial, que creemos que todo lo podemos resolver dándole like o dándole retweet o lo que sea. Y así resolvemos las cosas y, y no pasa nada y lo, lo resolvemos. Pero la realidad eh, es que, por ejemplo, tenemos un presidente que cuando fue el dueño de Miss Universo le hacían delegaciones parecidas y ese tipo de cosas. Y el hombre es presidente. So, ¿Cuál tú crees? ¿Tú crees que eso funciona? Eh, eh, ¿Usar las redes sociales o, o solamente es como una nube de humo que se desvanece y no pasa nada? Que es uno más que yo creo. Yo pienso que yo pienso que tiene su 50-50, ¿sabes? Porque una, pues una, una noticia que uno ve en las redes sociales sirve para seguir difundiéndola y sigue para acá. Entonces puedes tener dos opciones, o te vas por el lado bueno o se te va por el lado malo. Por darte el ejemplo, como pasó con la persona esta que al otro día, a los dos días creo que lo mataron. Tú difundes una información, depende de si es falsa, depende de la manera en que tú la administres siendo una información real o una información falsa, o sea, te puede llevar a dos caminos, a un, algo positivo o algo negativo. O sea, que eh, hay que saber cómo leer y cómo interpretar la información para no poder difundir esta... O sea, no, yo, yo a veces... Sí, seguro, sí, sí, sí. 
Este, yo a veces parezco que tengo una... Que soy criticón, pero más bien es una observación. Lo que, las cosas que yo digo en el podcast y, y escribo en las redes sociales. Pero a mí la parte que tal vez me choca un poco es que... Por ejemplo, a nuestra generación le encanta el reggaetón. Y oye, y no hay problema con eso. Uno es que alguien escucha lo que, lo que quiera. Pero muchas veces el mensaje patrocina la violencia, la, la infidelidad y todas las cosas que están moralmente incorrectas, pero cuando las llevamos al, a las redes sociales, son todas esas cosas por las cuales nosotros queremos hacer justicia. Y la justicia es un, es un tema bien amplio, porque la justicia no es... Eh, no mira que necesariamente que está bien o que está mal. La justicia es para quien la reciba. Este, sea el demandado o, o el demandante. Este, ¿Cuál es tu cuál es tu stand en eso? Porque me parece... O sea, para que no parezca que lo que yo hago es criticar nada más. Te escucho. Eh, entre otra vez. No, no, que te, que te... Ok, si me escuchas bien ahora me lo dices. Sí, vuelve. Ok. Sí, vuelve, vuelve. vuelve. Lo, que, lo que te quería... Lo que te quería... Eh, argumentar es lo siguiente, que muchas veces o sea, nuestra generación escucha reggaetón, pero muchos de los temas que se discuten en las canciones son de son amoral ¿sabes? No, no sé si es la palabra correcta, pero la cuestión es que es inmoral este, y pero cuando llegan, vamos a las redes sociales es por lo cual lo mal, nuestra generación que escucha esas canciones, este, va en contra, so ¿cuál es tu stand en eso como tal? es que, wow Buena pregunta, me cogiste porque no me puedo explicar de una manera viable. Nosotros somos, nosotros somos, al, al, ahora mismo podemos escuchar una canción de perrea, mami, hasta abajo, quiero darte duro. Y si vemos una, a un niño perreando y escuchando esa canción, como que, ah, ya, eso está mal. Y, y no juzgo tanto tampoco, es que yo soy bastante versátil, ¿sabes? yo 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 soy bien open mind, ¿no? yo no sé cómo, o sea, yo no juzgo tanto, ¿verdad? Pues la, si, la, si los cantantes de ahora quieren hablar así, quieren cantar así, quieren expresarse de esa manera, eh, eso no te va a hacer una mala persona, porque a lo mejor yo puedo escuchar el Bad Bunny, pero yo soy una persona que hago pues, ves, en el sentido trato de hacer el bien, no trato de estar hablando mal de la gente, no trato de decir ya, solo que es cuestión de del tipo de persona, ¿verdad? Y cómo, cómo toma las cosas. Claro, claro, otro ejemplo puede ser pues? los videojuegos. O sea que los videojuegos... No pues... soy muy amante a los videojuegos. Sí, no, pero, sí, no, pero la, la analogía que te quiero traer es que hay videojuegos que son de violencia y no por que sean de violencia tú vas a salir peleando por ahí o, o con arma exacto, de fuego. Exacto, exacto, exacto. Sí. O sea, hay un por... Es que tienes que verla, hay que buscar la estadística, ¿sabes? de cuántos niños son, le encanta matar el juego, pero son unos indefensos, ¿me entiendes? No, no, no le pasa por la cabeza hacerle daño a nadie. A la, le, donde único le gusta matar es en un odio juego. Sí, ¿Y qué, no qué es, es ficticio? No sé. ¿Cómo? ¿Qué es ficticio, total? Sí, es ficticio. Es, esto viene, si tú vienes a ver las noticias cuando hay una matanza o un shooting, o sea, hay algo de esa manera. Tú vas a los backgrounds de esas personas y está el bullying, está problemas mentales, ¿sabes? No, no viene... A lo mejor a esas personas sí afecta de esa manera y ven que un juego, ah, wow, yo puedo hacer esto en un juego. Pero, ¿sabes? Si indagas más en la persona te vas a dar cuenta que, que hay un problema en el mental, so, que no es, no, es, no es por un videojuego nada más que el, a lo mejor aporta, pero no, no al 100%. Mira, ¿cuándo tú, ¿cuándo tú crees que, 
que volvamos a la normalidad eh, relativamente porque te voy a explicar yo creo que de aquí a un año pues vamos a estar todos normal sabes porque obviamente si en el 1918 pasó y en el, do, el 1919 o el 20 ya estaba todo normal hasta estos tiempos que está todo el mundo o sea, obviamente antes de la cuarentena todo el mundo pues normal yendo a conciertos ¿Cómo tú ves eso? Ah. ¿Cuándo, ¿Cuándo ves que podamos volver a la, a la cierta normalidad? Hermano, hay muchos puntos de vista que también mirar por el lado, porque o sea, la economía, ¿sabes? Todo, todo está bajando. ¿sabes? Nos quedamos en casa por mucho tiempo, afecta. Si salimos, afecta. So, que hay que crear un balance y, y aprender a vivir de esta manera, porque, porque si nos quedamos aquí, ¿sabes? no vamos a lograr tampoco mucho. Y creo que saliendo tampoco, pero hay que tener ese, ese happy medium porque, porque hay que aprender a vivir con esto, no sabemos cuándo va a salir una vacuna, no sabemos cuándo va a salir un medicamento, a veces esas vacunas tardan años en poder darle la aprobación por el FDA, so que ahora mismo ¿verdad? se está moviendo más rápido y más ligero por la situación, pero, pero no es fácil aprobar un medicamento verdad y que sea viable, porque esto es para largo, esto es para largo, pero uh, hay que aprender a vivir ya con esto. No, no estoy muy de acuerdo tampoco porque la mayoría de la gente son dice nada, a mí no me va a dar esto yo voy a salir sin máscaras es que es un superhéroe y a la hora de la verdad esas personas se contagian y se propaga esto más y nos jodemos todos perdona por la palabra no, tranquilo aquí, aquí, aquí cada quien habla como, como quiera yo no soy este legalista sí, ok pero esa, esa es mi opinión o sea, hay que yo, yo trabajo en, en en una, una tienda de servicio a clientes de ropa y me comentaban que están por abril ya en verano a finales de junio principios de julio ¿sabes? con su debida precaución entre comillas ¿no? que si ponerle a la vitrina donde se cobra una, un cristalito para evitar ese, ese contacto tomarle la temperatura a las personas que sin máscara que sin guantes pero eso no le quita que te puedas contaminar ni que va a funcionar ¿ves? Claro. Pero ya se está, ya se está, o sea, se está murmurando, se está rumorando de que se puede abrir las tiendas y, y, y los moles y todas esas cosas. Yo, yo entiendo la, o sea, yo entiendo ¿Qué que, yo entiendo que hay que abrir, que, que hay que abrir porque, o sea, hay mucha gente obviamente sin cobrar, como lo que estamos hablando ahorita, hay mucha gente que no tiene dinero ahora mismo. Eh, aunque me dio, no risa, pero tú sabes el video que subieron en Twitter de Plaza de las Américas de cómo estaban las mesas en la terraza. Estaban supuestamente seis pies cada una y era un asiento nada más y las sillas son pequeñas. So, yo entiendo que hay que abrir, yo entiendo que hay que tomar las, también las eh, medidas, eh, ¿verdad? De las precauciones debidas para, para hacer esto, pero en algún momento va a tener que hacer porque... ¿Sabe? Lamentablemente la gente, alguna gente va a morir, ¿sabes? Y, y, y yo, por lo menos yo creo mucho en esto. Yo creo que cuando te toca, sea por el COVID o sea por, exacto, por cualquier cosa, yo me puedo morir mañana y a lo mejor no es del COVID, a lo mejor me da un ataque cardíaco. Sí, exacto. Y, pero yo, ¿sabes? Yo estoy bien tranquilo. Yo, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Tú sabes, tú, tú, tú conoces mi fe y. y, y pues yo estoy tranquilo en, esa, en ese aspecto. Este, nada, Dani, ya, te agradezco un millón por sacar este ratito eh, y hablar de, de temas que me parecen importantes, que a veces, muchas veces... Sí, son yo, muy importantes. Yo, claro que sí. yo hablo mucha, mucha shit, pero gracias por estar aquí conmigo. Claro, papá. Gracias a ti por este ratito y por, por, por hablar. Porque sí. ves, siempre es por texto, por, por hola, ¿cómo estás? Un abrazo, 
Sí, sí, sí. Y la gente lo que hace es testearse. Anyway, la que, ok, antes me acordaste ahora, lo tengo apuntado, pero se me iba a olvidar. Háblame de tu, de tu banda, no sé si es tu banda como tal o tú eres integrante. Bueno, sé que obviamente eres integrante de, de Forastero, que eres cantante y guitarrista. Eh, rapidito, ¿cómo surgió y, y qué, qué, cuáles son los planes? Fíjate, mi banda, verdad, lo tenía bastante callado. Yo creo que nadie sabía de ese aspecto de mí. Tocaba guitarra, de que, que me gustaba ese revolú de cantar los micrófonos, de cantar, de, de componer, porque yo sí hay que escribo las canciones. Pero es una bandita que surgió así de la nada, de amistad. Creo que como toda banda surge, ah, vamos a tocar, vamos a hacer esto, ah, yo tengo yo tengo guitarra, yo soy baterista. Y nos, nos reunimos una tarde y, y yo llevo una base, una, una canción, un ritmo, una letra y... Y la creatividad de todo es, es lo que termina, ¿verdad? Todo el mundo aportando su granito y su conocimiento en lo que es la música y, y salió la canción. Y al pues, a metas a largo plazo, ¿verdad? Y vamos a grabar la segunda canción. Creo que una semana antes o durante esa explosión del COVID, o so que tuvimos que cancelar todo, y, y, pero tenemos como tres o cuatro canciones ya listas para empezar a grabar y ya como... La canción viene saliendo, la nueva sale el 22. Una canción, te voy a dar aquí, ¿verdad? Un leve relief. Eh, trata de, de cuando la persona está soñando, ¿verdad? Se levanta en, en, en el mejor momento. Se levanta uno, ya estaba a punto de... Pues de esa es la dinámica de la canción. Duro, duro. Este, obviamente pienso que entonces el flow es como algo de jarabe de palo o... Es, es un poco más pesado. Ok. Es más distorsión, más overdrive, más, además, más rock. No, no tan pesado, ¿verdad? Pero, pero tiene su, 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 su sonido, ¿sabes? Su guitarrita distorsionada y esas cosas. Es como, bueno, no, no, es, que, no, 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 no es de esperarse algo como... Sí, pero no es como, por ejemplo... Con mi voz, ¿verdad? Mi voz no es la de Fonsi ni la de... Tomito, es de rock, o sea, yo la considero una voz de, de, es como mana. de cantarla a la gente de rock, que le gusta ese un poquito gritarte, o sea, es, es una dinámica, no. Sí, sí, chévere, chévere, que es como que yo te iba a comentar que es como, no, como mana un poco el concepto de la banda. Hello, sí, te... ¿estás ahí? ¿Me escuchas ahora? Hello. Hello. Uh... Pero, pero un poquito más... ¿Y ahora? Sí, sí ahora sí lo escucho. Sí. Que el concepto sí. más bien de la banda es como si fuera maná. Eh, tiene tiene, tiene un, un por ciento de, de esa forma, sí. Estoy buscando una bandita bastante cool eh, que sea conocida. Un estilito como Blink-182. Okay. No sé si ok, sí, 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 sí. Duro, duro, duro de verdad. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Te escucho. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. ¿Escuchaste el nombre que te dije, la referencia más o menos? Sí, 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 por eso que sí, sí. Que, que, que sea un poco, ¿verdad? Porque yo no sigo tanto la música, aunque toco un poquito, pero te sigo perfectamente. Eh, Dani, no sé si me escuchas bien, se pero se cortó otra vez. Sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora. Eh, Dani, te ag... No, que, que, que te agradezco por estar aquí. <ríe> que perdona los inconvenientes con el sonido pero nada este gracias en verdad por, por estar aquí un ratito conmigo gracias, gracias. ¿No? y cuídate mucho verdad y, y 
y tratar de, de pues, salir, pero siempre manteniendo el cuidado ¿verdad? y las la debidas restricciones. Gracias, gracias, Dani. Gracias. Vale, Hugo. Un abrazo y gracias. gracias. Bye. Igual, hermano.